0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá a todos, esse é mais um podcast do nosso curso Planejamento Estratégico na Cadeia de Suprimentos. Hoje nós vamos bater um papo sobre relacionamento e seleção de fornecedores com a Carla Carvalho. A Carla ela tem experiência de mais de 23 anos em supply chain, Ela é consultora de empresas, tanto de alimentos como de cosméticos, nessa área de suprimentos, planejamento e atendimento ao cliente. E eu não tenho dúvidas de que o nosso bate-papo aqui vai ser incrível. Esse nosso podcast hoje, ele vai complementar o conteúdo que já foi abordado lá no tema 5 do nosso hub de leitura. Lá, nós começamos discutindo sobre a decisão de comprar e fazer. Vocês estão lembrados? Né? Ou seja, sobre a escolha que a empresa precisa fazer a respeito de quais atividades ela vai realizar internamente, de quais atividades ela vai terceirizar. E é aqui, nessa segunda opção, na opção de terceirização, que uma série de cuidados precisam ser tomados. Uma vez que a decisão da empresa é não fazer, e sim terceirizar algumas atividades, eu acredito que a primeira pergunta que surge seria, então quem vai fazer, né? E essa primeira, já esse é o primeiro gancho que eu vou usar para começar nossa conversa com a Carla. Mas antes de mais nada, oi Carla, seja bem-vinda, obrigada por topar participar aqui com a gente. Você está bem? Estou bem, Nath, estou bem feliz com o convite. É uma oportunidade incrível poder
0: falar com você, com seus alunos sobre esse tema tão importante para as empresas e que impacta também o resultado global da cadeia. né? Então é um assunto muito bacana,
1: eu gosto muito, estou à disposição, vamos aí. Legal. Pessoal, para quem não sabe, Carla é minha amiga pessoal, então ela vai me chamar de Nath ao longo do podcast. De vez em quando pode ser que eu escorregue e a chame de Carlota, então vocês não reparem. Porque além de excelente profissional, ela também é excelente amiga e eu fiz questão de convidá-la para participar aqui conosco, tá bom? Carla, então diga para a gente, nesse primeiro questionamento que eu fiz, né? A empresa resolve, então, que ela não vai realizar determinada atividade internamente. Ela não vai produzir um determinado item ou ela não vai cuidar de uma determinada etapa do seu processo. Como que ela decide para quem ela vai atribuir essa tarefa? Como que ela seleciona os seus fornecedores?
0: Bacana, Nath. Então, essa pergunta sua é a segunda decisão mais importante que a gente tem a partir do momento que a gente decide buscar né, alguém que vai fornecer um produto, como você disse, um material, que a gente vai comprar algum material ou produto acabado. né? Então, o que que a gente tem que buscar? Primeiro, a gente tem que ter bastante clareza de qual que é a nossa necessidade. né? Qual que é é um produto acabado? Eu estou buscando um fornecedor que me atenda num volume, numa capacidade que eu não estou conseguindo atender hoje? Ou eu estou buscando um fornecedor que vai me ajudar a melhorar o desempenho que eu tenho hoje com o fornecedor atual? O que que eu estou buscando? E aí, tendo essa clareza eu vou ver que competências esse fornecedor precisa ter, e aí a gente fala de competências técnicas, competências comportamentais que a gente pode determinar mais adiante, e que vai ajudar né, essa empresa a atender essa demanda que ela tem, né? seja ela custo, qualidade, entrega, e aí vai.
1: Ai, que legal, cara. É interessante você falar isso, porque o, o, o direcionador, então, para essa tomada... de decisão, ele pode ser variado, né? Eu já comentei com o pessoal no nosso nosso conteúdo sobre quais são ah, os critérios que vão levar para essa decisão de fazer ou comprar, mas dentro disso, quando a gente vai escolher um fornecedor, a gente pode ter uma demanda específica. Às vezes eu até consigo, vamos pensar num produto acabado, às vezes, então, eu consigo produzir aquilo mas não na quantidade necessária, certo? Ou, perfeito vezes, eu consigo produzir, mas está muito caro para eu produzir internamente, então vale a pena buscar um fornecedor como uma alternativa para baratear o meu custo total, né? Isso, perfeito, Nath. A ideia sempre
0: é criar um diferencial competitivo quando a gente está falando aí no, no atendimento dessa demanda. Então vamos pegar lá a questão da, da capacidade. Você pode até ter um produto acabado, você produz, e por conta de uma demanda ou um evento, alguma coisa que não foi é, previsto lá no início, a sua capacidade ela não atende. Aí você toma aquela decisão se você vai fazer, vai ampliar a sua capacidade, isso demora um tempo, ou se você decide to, é, ampliar ou não, né? Considerando o custo, o tempo e tudo aquilo que você já tratou com, com a sua turma. Mas também você pode buscar um fornecedor para cobrir esse gap, né? Então aí você tem que buscar. Que competências são essas? E qual a proximidade? É uma uma parceria estratégica, porque pensa, a gente já faz esse produto, né? A gente tem o conhecimento do produto técnico e tudo mais. E é muito importante para a gente. Então, você vai compartilhar com o fornecedor toda essa sua expertise para atender essa sua demanda. Então, aí você tem que buscar, Nath, explorar essas sinergias, e agregar essas competências para o seu processo, sempre tendo em mente aquela missão básica, né, de suprimentos, que é você ter o melhor custo, atender a qualidade e o tempo, né. Então, é meio que a gente pode ir dividindo assim, sabe, Nath? É, nesses momentos aí que a gente
1: precisa desenvolver o fornecedor. Tá. É legal você ter falado sobre essa questão da, da parceria estratégica. Porque uma, um dos tópicos que foram tratados, né, com o meu pessoal aqui, com os meus alunos, é o tipo de relacionamento que a gente pode ter com o fornecedor. Então, no caso dessa parceria, né, você disse, eu vou compartilhar com o meu fornecedor é, todo o meu expertise na produção, né, na manufatura daquele produto. Essa, pessoal, agora falando diretamente com o pessoal que tá ouvindo a gente, essa é uma informação sensível, essa é uma informação muitas vezes confidencial. Então, lá naquela matriz né, que nós vimos sobre os tipos de relacionamento com o fornecedor, percebam que essa parceria estratégica não pode ser tomada, ela não pode ser adotada com qualquer fornecedor. Você precisa garantir que aquele fornecedor vai ser seu parceiro e não simplesmente uma contratação esporádica, que nós chamamos de contratação spot, para, ah, então beleza, esse fornecedor aqui eu vou contratar, vou passar para ele todas as minhas informações, informações confidenciais, informações que são caras para a minha operação e não vou estabelecer com ele nenhum tipo de contrato específico. Isso não pode, né? Isso traz riscos para cadeia ou para empresa, não traz, Carlos. Traz, Nath, traz. Por isso que quando você
0: vai buscar esse esse parceiro no mercado, você também pode, num primeiro momento, olhar para dentro, né, ver o seu portfólio de fornecedores, quem que você já trabalha, quem que já é homologado que pode te atender. Ou nessa demanda né, acima da sua capacidade, ou no lançamento de um produto que é super estratégico e de repente não faz parte do seu core você precisa de um parceiro. Então, olhar para dentro, olhar seus parceiros, Se não tem um parceiro hoje que te atende, você vai. Com todos aqueles critérios que você já define, né? Que que são adequados à estratégia da companhia. Então, toda essa questão de confiabilidade, de competência, de consistência mesmo na entrega. Você tem que buscar essas que a gente fala hoje em dia. Além dessas competências mais tradicionais, a gente fala de soft skills, né? Até para as empresas. Então, você tem que buscar e ter essa confiança, uma relação de fato que vai representar, essa é, vai te entregar né, essa complexidade toda que você precisa. É, de fato, uma integração entre os processos, sabe, Nath? Precisa ter bastante sinergia e muito cuidado na seleção aos fornecedores, que vai impactar esses,
1: de fato, né? Esses critérios que você falou agora há pouco, eles seriam critérios para fazer essa homologação, que você falou né esse termo, homologação, homologados. Isso, isso, Nath. Então, você tem os
0: critérios básicos, né, de quando você vai buscar o fornecedor, tem a questão de custo, e você sempre tem que fazer algumas perguntas. Então vamos lá, quando a gente fala assim, custo, é lógico, eu vou buscar o melhor custo. Mas o custo, ele, versus o serviço, não é verdade? Então, assim, a, tem um custo um pouco mais elevado, mas ele tem um serviço acima da média. Então, qual que é o se, daí você faz essa pergunta, e fala, bom, vale a pena, porque qual que seria o meu custo de ruptura de suprimentos, né? Então, eu penso, eu tenho um produto já no mercado, eu tenho um risco de, de, de ruptura, eu tenho que buscar um fornecedor que ele vai ter, ter por exemplo, agilidade para me entregar esse produto, né? Esse produto, ele tem que ter já, pelo menos uma expertise, ele tem que produzir esse, esse produto, nem que seja para outro, outro cliente, e que é importante também, daí a gente vai... vai vai descendo, sabe, Nath, no detalhe, que é, por exemplo, ele produz para uma marca que concorre com a minha. Então, eu tenho que ter esse tipo de cuidado. Então, é muito importante a gente voltar lá a entender, né, a detalhar a nossa necessidade. A gente vai entendendo quais são as nossas fraquezas e as nossas forças para a gente trazer o um fornecedor adequado, né? que atenda eventualmente, num primeiro momento, o que é mais crítico para você que é, por exemplo, a agilidade de te entregar o seu produto, né? E daí depois você vai junto com ele, melhorando o desempenho, vamos pensar em custo, né? Pensando aí numa integração das cadeias para reduzir o custo dele. Mas, num primeiro momento, o que era mais crítico e que te fez buscar um fornecedor, foi atender essa sua demanda excedente, né?
1: E não correr o risco de uma ruptura. Eu entendo também que, dependendo do... Do item para o qual você está buscando um fornecedor, essa relação de confiança, ela também module diferente, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um item que seja aliado a uma competência central ali da nossa empresa, que que seja responsável por garantir a nossa estratégia competitiva, essa essa busca por um fornecedor, ela é é muito... mais tem que ser muito mais cuidadosa, né? Porque ela pode impactar na forma como os clientes vão ver o seu produto, né? Sim,
0: sim. E aí, Nath, isso é fundamental que você falou, porque no final das contas, o que importa é o que o como o cliente vai ver, né? Qual que é a percepção do cliente em relação ao seu produto? Então você já tem, vamos pensar no produto que você já tem no mercado, você já tem isso consolidado. No lançamento, ainda mais delicado, você ainda tem que dividir com o seu parceiro esses riscos que ele pode, a gente pode atender, ou atender plenamente ou não, essa expectativa do cliente. Então você tem que trazer o parceiro, ele tem que ter clareza disso, né? Então hoje a gente fala, quando a gente busca um fornecedor, a gente não fala mais de uma relação entre apenas esse elo, sabe? a gente tem que olhar a cadeia toda, a gente tem que olhar para os seus processos, né, os processos internos da sua empresa, ter essa transparência e essa credibilidade, uma relação de confiança com esse parceiro que você vai buscar, para você também entender o deles e juntos né? buscarem qual que é o melhor caminho né, para atender essa expectativa do cliente. Porque senão, no final das contas, se a gente não tiver um bom desempenho global, não vai ser bom para ninguém. Né? Exato. Vai e é isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? Buscando, seja um fornecedor com um produto que é seu core, ou mesmo um material, né? Uma embalagem que você eventualmente tenha um fornecedor único, porque você ainda não teve ou investimento é, necessário né? de equipe interna ou de tempo mesmo para buscar um fornecedor alternativo. Então, tudo isso vai, é, pode comprometer né? o atendimento do seu cliente final, seja ele um varejo consumi- e chegando até o
1: consumidor. Carla, e assim, na prática quando você está fazendo essa avaliação desses fornecedores, principalmente agora pensando nos fornecedores novos, né? Tá. É, na prática como isso é feito? Você busca informações sobre esses fornecedores Sim. em alguma fonte? Você vai visitar esses fornecedores dependendo da situação? para ver ali em loco qual é a qualidade dos produtos deles, qual que é o fluxo de processo, como que no seu dia a dia isso te, é, isso te demanda, nessas né, atividades?
0: é Perfeito, Nath. Começa é, bem assim mesmo. Tem, a gente tem que olhar o fornecedor e começar assim, vou, vou, vamos pensar, você vai me fornecer um produto, você, eu identifiquei que a sua empresa está habilitada, ela tem as condições, as competências que eu preciso, como que a gente começa? Primeiro, entender se essa empresa está legalmente constituída. Né? Então, tem que entender lá toda a parte, sabe, de, de contrato social, é, o que, que ela está habilitada a produzir, se aquilo, meu produto, de fato está enquadrado dentro daquela, das categorias que ela pode produzir. Entender também se ela tem todas as habilitações necessárias, vamos pensar na vigilância sanitária, se ela tem as licenças de funcionamento. Isso tudo você pode pedir de início, por, é que te enviem por e-mail, né? Você tem lá um checklist e você vai pedindo essas, essas documentações. E aí você faz, sim, uma visita. É, é muito importante fazer a visita, ainda mais quando a gente está falando de parcerias, né? Então daí você, já, você entende lá, já preencheu o que são requisitos essenciais, né? Está constituída, está habilitada. Aí você vai visitar a empresa, você entende se ela tem um sistema de garantia de qualidade, se ela tem um sistema de gestão, é, sabe, com, implementado mesmo, onde ela avalia o desempenho dela, qual que é a frequência que ela avalia o desempenho, como é que ela trata as anomalias quando a coisa não funciona muito bem, como ela faz até a questão do, do, de você ter uma devolução, ter um problema de qualidade, como que ela trata isso. Então, você vai entender todos os processos, são, lógico, os processos críticos, E você, nisso tudo, você também vai se aproximando desse fornecedor. A gente brinca assim que é quase uma consultoria, uma assessoria, sabe? Então, você vai lá e você aprende com esse fornecedor também sobre, eventualmente, um processo que você não faz hoje, né? Ou você tem conhecimentos que você já produz e você leva para ele também. Então, é uma troca muito rica, Nath. Então, começa assim, basicamente, tá?
1: E, 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 geralmente, nesse primeiro nessas primeiras trocas, onde ainda não foi firmada a parceria, onde ainda estão se conhecendo, o fornecedor geralmente é aberto para mostrar os seus processos, porque muitas vezes você vai identificar alguma fraqueza né, no processo do fornecedor, nas operações deles. É fácil esse primeiro contato, essa primeira primeira, verificação, vamos dizer assim, Olha, Nath, aí depende
0: também do quão importante o fornecedor vai ser para você e você vai ser fornecedor, né? E entender assim, ele tem interesse. A partir do momento que ele tem esse interesse, aí tem algumas questões. Por exemplo, vamos assinar um acordo de confidencialidade para a situação ficar um pouco mais confortável, né? Então aí você assina um acordo de confidencialidade onde tudo que for tratado ali vai ser sigiloso. Né? Eu acho que isso traz bastante segurança para naquela linha da confiabilidade, sabe? E Sim. da transparência. E aí, você vai fluindo. E se ele tem essa visão, e você, né, como contratante, tem a visão de que a gente está numa troca, onde, eu, eventualmente, eu vou te passar, eu vou estar tá mostrando também uma fraqueza minha, não é verdade? Eu, eu, eu não tenho lá alguma, eu estou buscando, uma, eu tenho uma demanda não atendida. Então, eu estou aberto. E, se ele, e a gente trata essa fraqueza como algo onde a gente vai transformar ela numa oportunidade né, de, de melhorar tanto o meu desempenho quanto o dele, a gente vai fazer aquela relação entre fraqueza e fotos, né? vai somar, vai trazer essa sinergia, aí a coisa flui, Nath. É sempre a questão da colaboração, se a gente parte do princípio da colaboração, que é lealdade à sua empresa, eu brinco sempre assim, com, com, eu falo isso e acho para mim isso é um norte. Você tem que ser leal à empresa que você está trabalhando. Você tem que ter um alinhamento de valores com ela. E você tem que ser justo nas relações. Então, quando você vai com esta abertura e tomando os cuidados para que o outro se sinta confortável, flui. E aí você entra num
1: processo de colaboração, né? Onde você ótimo todo sai ganhando. Ótimo. Sabe uma dúvida bastante recorrente, é, principalmente, né? Os, os alunos, assim, ao longo da minha das minhas conversas em relação ao número de fornecedores, porque eu, ao mesmo tempo que é, ter um fornecedor, vamos dizer assim, né, estreitas as relações, é, você é capaz de ter, é, de, de trabalhar com mais segurança, você também fica dependente de apenas uma fonte, né? Então existe uma, um critério uma forma de avaliar o número ideal de fornecedores é recomendado a gente ter uh, mais de um fornecedor para não ficar dependente apenas de um ou isso pode trazer problemas até mesmo né do, do fornecedor é, ficar é, desconfortável com, sabendo que tem um outro né na jogada? olha Nath, é, é
0: bem delicado isso mesmo né e assim a gente tem aquela máxima que é ideal ter três né e tudo mais mas quando a gente fala de parceria e a gente está falando de terceirização de produção, tem muita questão envolvida, né? Tem, desde o volume, será que eu tenho volume para compartilhar com outros fornecedores? Né? Então, é, E aí vai, aí a questão, assim, tem tanta, tanta transferência de informação e tudo, que fica difícil falar assim, que você só parte uma parceria mesmo, você implementa ela é quando você está seguro, né? você não vai terceirizar uma produção é, sem saber que todos aqueles, aquele seu check list está completo, onde você percebe que existe uma relação transparente e está integrado, sabe? Então assim, produto acabado. Só se você tiver muito volume, né? Porque senão, daí você vão pensar assim: ó, eu tenho situações, por exemplo, que eu tenho fornecedores que são parceiros, que eu tenho um volume muito pequeno. Aí eu vou buscar um fornecedor que ele trabalhe esse nicho, que ele vai me atender esse volume pequeno, porque eu não vou ter muito giro daquele produto, eu não tenho muita certeza, é um produto com ticket mais alto, que depende de um canal de distribuição específico. Como que eu vou pegar aquele produto e vou compartilhar ele com mais fornecedores? Aí o que você faz, Nath, e aí tem o contrário também, você tem muito volume, aí você vai você traz, levar esse volume todo para um fornecedor, para ele pode ser expressivo, e você vai ter ganhos. Então você tem que entender qual que é o risco envolvido. Trabalhar um 80 20 é o ideal para tudo, desde quando você fala de produto, principalmente de insumos, embalagens, e produto acabado, se for possível, entendeu? Às vezes você produz uma parte e terceiriza a outra, mas é, a, as relações elas estão evoluindo para um nível de controle, de transparência, Nath. Isso quando a gente está falando desse tipo de relação estabelecida, como a gente falou no início, né? voltada na ética né? na, e tudo mais que você, hoje, você, é, você quer que seja duradouro. Porque pensa assim, ó, é, é, é muito custoso desenvolver um fornecedor e um cliente. Então, você manter aquele cliente, garantir a qualidade, buscar o um melhor custo, trazer inovação, pensar junto, isso traz muita vantagem para todo mundo, entendeu? Então, às vezes, essa questão de ter um fornecedor único, fazendo essa análise da criticidade, se é possível ou não e tudo mais, ele pode ser vantajoso, né? Em muitos casos ele é vantajoso. É, posso só você por exemplo, num exemplo. Com certeza. É, você pode ter por, é, um produto que, para você, ele é muito importante Sim. e que ele é... A demanda dele, lá na ponta, né? Pensando na cadeia, lá no cliente, no consumidor final, ela é muito sensível a custo. Você já tem um produto estabelecido, a sua marca é reconhecida, você é líder de mercado, você trabalha com os melhores fornecedores, vamos pensar aí, de embalagens, de insumos, você garante a sua produção, a a, a questão toda está na compra eficaz, sabe, dos materiais. O que você vai fazer? Você tem lá os seus fornecedores, vou pensar de embalagem. Você vai entender que é quase que o estratégico sócio, sabe, Nath? Você vai desdobrando essa complexidade. Aí você vai entender assim, essa embalagem, ela é... o custo dela é afetado pelo dólar, por conta da resina, por conta de abertura ou não de mercados, você vai entender isso. Aí você pode chegar ao ponto com aquele seu fornecedor, você faz o bidding com seus fornecedores, que já são homologados, e você decide que você vai trabalhar 100% com o fornecedor, inclusive você vai adiantar dinheiro, você vai trazer para a mesa o fornecedor dele, e você vai junto com né, o fornecedor da matéria prima, o quem mais você puder trazer que vai agregar aí um diferencial competitivo, e você pode inclusive fazer uma antecipação de, de dinheiro, né, para compra desta resina e garantir o preço daquela embalagem que tem um impacto no custo do seu produto que é muito sensível, né, a demanda é muito sensível ao preço e você tem uma estabilidade de preço, né? Lógico, em todos os pontos financeiros e tudo mais. É, vai te dar uma estabilidade e um ganho no longo prazo, entende? E certas coisas você só consegue evoluir para uma aliança estratégica se você ele é único, né? Porque daí ele vai compartilhar esse risco com você, né? Dessa compra de resina para produzir a embalagem dele. Dá para entender, Nath, Assim, que é, é muito delicado a claro, gente lidar, né? Fala assim, ah, é ruim. Aqueles itens do dia a dia, quando a gente não está falando de uma parceria estratégica e tudo mais, é lógico, Natália, quem é que não vai ter aquela caixa de papelão que você precisa, ou aquele insumo, né? Você vai buscar dois, três, vai trabalhar com eles, vai fazendo avaliação de desempenho, é lógico que dos parceiros você também vai fazendo, e aí você vai entendendo a sua necessidade de buscar uma alternativa,
1: né? O desempenho diz tudo, né? É, e tem... A questão do quanto o produto é crítico para você e como que você consegue prever a demanda, né? Porque o risco está totalmente associado também ao comportamento da demanda nesse caso para o qual você tá você e seu fornecedor, é, estão planejando serem, serem parceiros, né? É, e esse muito legal
0: que você falou da demanda, Nath, porque ela é, ela é fundamental, porque assim, tem todas um monte de ferramenta para demanda e tudo mais, mas a vida como ela é tem lá seus soluços, né? Então é, assim, seus soluços. É. E aí, como é que acontece? Você tem que ter essa transparência com o seu fornecedor, e ele também eventualmente ele tá com uma dificuldade de conseguir um material, por conta de, né? Você aumentou tanto a demanda, ele não tá conseguindo fazer a compra daquela embalagem, daquele insumo. Então assim, essa transparência e essa agilidade no tempo de resposta é fundamental para que, que isso seja sustentável para todo mundo. né? Então, assim, deu um soluço, deu uma ruptura aqui. Por exemplo, a pandemia foi uma loucura. né? Então, assim, teve é, materiais que eram assim... Você tinha a vontade de uma válvula né, para um álcool gel. Subiu válvula, né? Sumiu a válvula, sumiu em soluços. Então, assim, você ter essa proximidade e estar tá junto com o seu fornecedor olhando essas demandas, você consegue tomar decisões mais rápidas, né? Como, por exemplo, se eu compro um material né, num volume muito maior, e eu, tô, eu posso trabalhar com uma remessa para industrialização, eu posso contratar o meu parceiro para prestar um serviço de industrialização, onde eu vou levar todo o benefício que eu já tenho da compra, e eu consigo lá, por gestão de estoque e tudo mais... É, né? é fazer uma gestão melhor aí dessa demanda, controlar bem esses custos envolvidos com esses soluços que acontecem, e ele me presta o um serviço. Né? Outros momentos, o meu volume é pequeno, onde eu tenho, quando eu vou desenvolver o produto com este fornecedor, pensar, qual é a rede de fornecedores dele? Eu vou ter o quê de insumo exclusivo para diminuir né? todo esse efeito que pode... Né? Negativo aí de uma oscilação de demanda, onde o meu volume que entra eu estou usando 90% de produtos que ele já utiliza, né? Então é por isso que é muito interessante a gente olhar a parceria quando ela acabe, né? Com todos aqueles critérios que a gente falou que você disse de produzir, né? A questão tomar de decisão: produzir ou comprar com bastante cuidado, né? Para que isso seja. O mais duradouro possível, né? E a gente vai junto aí aprendendo com o mercado
1: e evoluindo, né, João? Sim, sim. E como é duradouro, né? O fato de ser duradouro significa que ao longo desse contrato, ao longo dessa parceria, periodicamente algumas coisas eu acredito que precisem ser acompanhadas ou revistas. Isso. Você falou de acompanhar o desempenho, né? Perfeito. Então, isso, é, isso, isso é fundamental também, Fundamental. que ninguém se perca no meio do caminho, ninguém se acolode, vamos dizer assim, né? Isso, eu, eu brinco assim, que é melhor ter uma notícia
0: ruim com antecedência do que uma notícia boa né, no, no dia. Assim. É muito melhor você já começar, você medindo, você vai ter bastante tempo para pensar né, numa solução. Então, medir o desempenho do fornecedor, ter um prontuário desse fornecedor, onde você vai lá definir quais os critérios que são importantes, então a qualidade, é, custo, a entrega, é, a relação mesmo, né? tem uma relação de transparência, de confiança, esses mais subjetivos, né? É, você, ele tem agilidade, aí você cria, Nath, um formulário mesmo, onde você vai colocar, você vai criando, daí tem os indicadores para cada um desses critérios, né? Com a sua frequência, com a sua métrica. E você vai lá fazendo essas medidas, né? E com o tempo você consolida isso e faz um relatório desse desempenho do fornecedor, né? E você busca o fornecedor para uma reunião. E tem que ter uma reunião formal mesmo. Reunião de desempenho, quando você vai apresentar resultado de desempenho, tem que ser uma reunião formal. Você não pode tratar mais nada, né? O escopo é aquele. Você não vai falar... É, porque... Foco, né? Foco porque é muito importante, é importante para todo mundo, é importante para que a a parceria siga, né? Então, aí você cria esse seu formulário, cria, cria, primeiro você identifica o que é importante, medir, né? Entrega a qualidade, número de anomalias, de devoluções por lote, aí são vários indicadores métricas, você cria essa essa bacia de indicadores, né? Essa cerca bolsa todo, mede com a frequência, chama, faz um relatório e vai. E aí você tem as medidas para tratar, né, para melhorar esse desempenho, que a gente vai falar do, do desenvolvimento mesmo da, do, do fornecedor e dessa parceria para você buscar resultados melhores ou retomar o curso. Né? Eventualmente deu um, né, uma escapadinha aqui, uma escapada lá. Então vamos trazer isso para o normal e vamos fazer alguns saltos aí né? na, na, na performance.
1: Ótimo. Quem escuta a Carla falar, né, pessoal, é... Acha que, assim, que o tipo de trabalho que ela faz, né, essa relação com os fornecedores, dá sempre super certo. né? Porque é uma calma, uma leveza para falar sobre o assunto. Não, tem que fazer, vai dar tudo certo e tal. É, dá, dá vontade de trabalhar com a Carla, inclusive. Nessa né, energia boa que ela tem. Ah, Só que eu sei que nem sempre as coisas saem como planejadas, né, Carla? Justamente. Eu imagino que você, nesses muitos anos de experiência que você tem, trabalhando em, em lugares de é, alto consumo, num portfólio grande de produtos, produtos sensíveis, né? Tanto a questões de armazenamento, é, temperatura, é, produtos de consumo. Então, nós não estamos falando simplesmente de um fornecedor de tampinha de plástico, né? A gente está falando de produtos que podem, inclusive, afetar a saúde e o bem-estar Sim. das pessoas. É... Você deve ter um ou dois exemplos de situações nas quais você passou por algum aperto com o fornecedor. Você pode compartilhar com a gente? Posso sim, Nath, porque isso é bacana você falar, Nath. Né? Assim, a gente,
0: a questão da leveza, é porque a gente está tratando de assuntos muito sérios, né? A gente está tratando lá no fundo de dinheiro, né? De é, você tá trabalhando atrapalhando é, gente. Então, a pessoa às vezes contrata uma equipe para produzir para você, ela amplia. A, a capacidade dela, eventualmente. Então, assim, tem questões muito delicadas e muito importantes, muito caras para todo mundo, né? Então, a leveza é para a gente trazer um respirar e vamos pensar junto. Agora, não deu certo, não deu certo, você vem medindo, não dá certo. Você lembra, né? Pensando assim, faz uma, tem uma rotina, você é consistente nesses feedbacks, na avaliação, aí não deu certo. Aí você tem que tomar decisões, por exemplo, inclusive de um produto que você terceiriza 100% e você vai tirar dele. Então, Nath, aí você tem que se preparar. Porque é igual, né? É terminar um relacionamento. Não é verdade? Não é bom. <risos> ai, que tristeza. É, é tristeza. <risos> Ninguém termina porque tá bom, né? Ninguém, ai, que bom, vamos terminar. Isso é, eu acho que é meio difícil. É. Aí com a empresa é a mesma coisa. Então, assim, você tem que se preparar para quê? né? E se prepara como? Você tem que buscar o um... Se estocar, não é? Enquanto você vai desenvolvendo esse outro parceiro. Então você começa tudo aquilo, né? Já no, quando você foi desenvolver esse parceiro atual, você já tem, você já agregou muito conhecimento do mercado, né? Então aí você vai retomar, vai ver se teve alguma atualização de mercado, um novo parceiro, um novo player, alguma coisa, uma nova tecnologia, faz todo esse processo de novo. Mas você precisa se garantir de que você não vai ter uma ruptura, né? E e dependendo do produto, isso demora, né? Você pensar assim, um produto hoje, um cosmético, um registro, tem produto que pode demorar mais de dois, três, seis meses para ser registrado. Se você tiver que fazer análise de eficácia, né? E tudo mais, então vai demorar. Então tem produto que pode demorar um ano para você desenvolver, né? Então tem tem que cuidar. Então por isso assim... É o pior cenário, é não dar dar ruim, né? Então, você tem que se se preparar para isso. Você tem que... Aí você vai fazer, então eu tenho que trabalhar de novo. Será que alguns dos meus fornecedores atuais conseguem absorver a produção deste produto? Que isso já te ajuda um monte, né? Nesse seu cronograma, você marca em meses, né? Toda aquela parte de entender se o fornecedor está apto, não está apto, se está legalmente construído, se tem licença, tudo aquilo com esses processos dele você já evoluiu você já tem uma, uma relação com ele né já é uma relação boa tomando uma relação assim estratégica né parceirão aí você tem esse cara aí você consegue fazer essa migração no tempo mais curto e menos doloroso para todo mundo você tem que minimizar as perdas aconteceu uma perda aqui uma perda ali né vamos pensar uma embalagem já impressa né aquele fabricante isso já aconteceu com você ah, já, você tem que destruir essa embalagem, né, então tem insumos que estão lá, então assim, você tem que considerar tudo isso, né, por isso que é, não é uma saída muito tranquila, ela vai ter um custo e a ideia aqui é minimizar os custos, né, o prejuízo, a gente agora não é falando de custo, os prejuízos e os riscos de um desabastecimento de uma ruptura, então aí muda totalmente o olhar, né, você tá olhando meio que uma situação ali pouco favorável. Mas tem solução, né? Aí você, de novo, resgata aquela leveza e vai buscar uma, uma, uma solução para aquilo. É, é o que faz parte, né, Nath? Faz parte e tudo bem, né? Assim, o fornecedor é uma relação, não deu certo, você tem um contrato, está escrito ali. Uma coisa muito ruim que pode acontecer, que, que para mim é determinante na relação com o fornecedor, é qualidade, né? Porque quando você fala custo, quando você fala entrega, tem tanta coisa que você pode pensar junto e buscar e melhorar. A gente está sempre buscando é, é, melhorar a performance, né? Então você vai buscar, vai desafiando, desafiando. Agora, qualidade, qualidade é questionar, né? Não entregou na qualidade, é, tem aí uma, um problema sério, não, não retoma isso. Não consegue, né, recuperar. Não tem transparência no porquê que teve essas variações. Ou às vezes nem reconhece, né, Carmen? Não, isso aí, Nath, aí é de chorar. e dá vontade de virar as costas e andando. Só que não tá, porque tem muito trabalho para fazer. É, então, é bem isso. Então, assim, é muito delicado. Qualidade é inquestionável. Aí você tem, vai buscar todas as ferramentas que possíveis. Não vai. Aí, Natália, aí é... Pá de cal, eu falo, sabe? Tem Morreu, né? Aí você tem que tratar dessa forma. O que, que ah. a gente faz depois que foi, né? Entende? Mas Se a gente tenta preservar as pessoas.
1: <risos> Tenho certeza também que com tudo que você falou hoje aqui pra gente e com o conhecimento que eu também compartilhei com o pessoal, eles vão conseguir olhar agora para essa situação, né? A situação da terceirização, com melhores olhos, porque a terceirização, gente, ela é importante, ela não deve ser evitada, porque ela é estratégica. Ela, muitas vezes, é a solução para você melhorar né, o seu produto, o seu, se, se, seja ele um bem físico, seja ele um serviço. E tudo que a Carla falou aqui para gente, nossa senhora, foi assim, é, eu tenho certeza que os, que os alunos vão conseguir entender do início da sua fala até agora, você foi, foi uhum. muito clara. É, eu, eu adorei espero que ah, você tenha não, gostado muito, também eu
0: gostei muito, eu fiquei muito feliz é um assunto que eu te falei que, que eu gosto, gosto mesmo, tenho muito carinho por essa área, acho que olhando supply chain suprimentos para mim é uma área muito muito importante, muito querida eu comecei nos suprimentos e falar com você né Nath
1: tô muito feliz com seus alunos <risos> Uma oportunidade incrível. Ai, obrigada. 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 Nossa, eu que agradeço. Obrigada, Carla. Obrigada de coração. Obrigada. E Tenho certeza que os alunos também estão muito gratos por você ter aí é, disponibilizado esse tempo e compartilhado com a gente um pouco da sua experiência, do seu dia a dia, da sua forma de lidar com isso. Obrigada mesmo, tá? Bacana. Obrigada, Ana. Pessoal, então, esse foi o nosso podcast sobre relacionamento e seleção de fornecedores. Comigo, a professora Natália Zambuzzi e com a minha super querida convidada, Carla Carvalho. Lá no Web vocês podem acessar mais conteúdo sobre esse assunto, tá bom? No próximo podcast, nós vamos conversar sobre os riscos que existem na cadeia de suprimentos e também alguns casos reais de rupturas, algo que a Carla aqui falou uh, em alguns momentos. Não deixe de escutar, então, o nosso próximo podcast. Até mais!